0: Acredita, João, que eu consegui quebrar a cadeira odontológica <risos> e não... inundei <risos> a clínica inteira.
1: Oi, oi, gente. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Entrevistando. E já que vocês tanto pediram na enquete do Instagram, eu estou aqui com... Tamir Ross. A Tamiris é a dentista e a nossa entrevistada de hoje. Então, primeiramente, Tamiris, seja bem-vinda ao nosso podcast e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: E aí, João, tudo bem? Que massa esse podcast, nossa, fico muito honrada pelo convite e vamos com tudo. Então, pediu para mim ah. me apresentar, né? Isso. <risos> Bom, então eu sou dentista, pra quem não me conhece. Dentista blogueira, né, João? É. <risos> Mentira, blogueira, digamos assim. Eu sou formada há dois anos e vamos aí, vamos enfrentar esse podcast, vamos ver o que, que nos aguarda.
1: A Tamiris tem um canal no YouTube e também cria conteúdo no Instagram. Os dois são Desventuras da Odonto e já aproveita e segue nosso podcast no Instagram, que é Podcast Entrevistando. Então vamos começar a entrevista. Tamiris, me fala um pouquinho sobre sua trajetória de como você chegou até onde
0: você está hoje. Bah, João. <risos> Olha, vou te contar que não foi fácil, né? Quem acompanha ali os nossos vídeos do YouTube sabe que é uma peleia. A gente, na nossa profissão, a gente sempre vai ter muitos desafios, né? Uhum. E a gente sempre vai ter duas, duas alternativas. Ou a gente vai começar a ficar deprimido, ou a gente vai levar as coisas com muito humor. E eu fui levando mais por esse lado do humor. A odontologia na minha vida entrou... Com o sonho de eu ir pro exército. Tu acreditas? Como? Deu com o meu sonho de ir pro exército. Não acredito. <risos> Sim, acredite se quiser. Quando eu era mais nova, eu achava que eu ia ser tipo um top gun, assim, sabe? Uma aviadora, uma piloto de caça. E eu falei, bom, o caminho mais fácil para mim fazer isso é através da odontologia. <risos> Mas com o tempo a gente vai mudando, né? Vai mudando os nossos desejos, vai mudando os nossos planejamentos, mas a odontologia não saiu dos meus planos, então a gente devagarinho foi construindo essa história, né, faz dois anos que eu sou formada, tu sabia? É, não sabia. Aham, uhum, faz pouco tempo, né, pense. Uhum. Mas é assim, a gente foi devagarinho, e aí estudando muito também, né, uh, e também as redes sociais foram surgindo com o desejo que eu sempre tive no meu coração de fazer algo, assim, de valor, sabe? Eu realmente acredito muito que a internet conecta as pessoas. Tu mesmo exemplo disso, né, uhum. João? Com esse podcast aqui.
1: Então, Tami, o que atraiu você esse trabalho? Eu sei que... Uh que você queria entrar pro exército com isso. Mas por que, que você foi pra essa área?
0: Cara, tu acreditas que eu penso que o sorriso realmente é a curva mais bonita de uma pessoa? Pode ver. A gente pode até conhecer alguém novo. E por mais que os olhos dessa pessoa brilhem, se ela não abrir um sorriso pra gente, a gente já fica meio assim, né? Fica uhum. meio tipo, ué, que estranho, o que que é essa pessoa... E aí o sorriso foi conquistando também é, essa, essa, esse conceito do sorriso na vida das pessoas, foi me conquistando. Então, além do exército, eu queria realmente fazer algo diferente na vida das pessoas. Eu queria que as pessoas tivessem motivos para sorrir. Porque mesmo hoje, é, nos dias atuais, a gente tem muita gente ainda desdentada no Brasil, tu sabia... Uhum. Isso é uma realidade do Brasil, né? Porque
1: todo mundo tem uma condição financeira que, às vezes, não é tão boa quanto a de outras, né? Para estar ali fazendo vários tratamentos. Tratamentos, e... é uhum.
0: verdade. Não, e assim, ó, o Brasil é o país que mais tem dentistas se formando e ainda a gente tem os maiores índices de pessoas desdentadas. Então, o que mais me atraiu na odontologia foi isso, sabe? Foi esse desejo de poder realmente ajudar, a transformar a vida de uma pessoa. Porque o sorriso tem impactos também sociais. Uma pessoa que não tem um sorriso legal ou que falta dentes, ela não ela pode perceber, ela não consegue se uh, socializar com tanta facilidade em comparação com uma pessoa que tem um sorriso bonito.
1: Uhum. E qual a parte que você mais gosta do seu trabalho?
0: A parte é isso, né? Lidar com pessoas, é lidar com gente. Cara, não tem preço que pague um paciente entrando na sua clínica é, com a autoestima baixa, principalmente mulheres, né? Eu tenho bastante sua ligação com mulheres no meu trabalho. E com a autoestima baixa, sem querer sorrir. E aí você transforma o sorriso dessa pessoa... E é, é engraçado, assim, eu vou contar agora um spoiler de como é os bastidores da clínica. Cara, as pessoas chegam muito tristes, né? As mulheres, principalmente, muito tristes por não poderem sorrir, por terem vergonha, porque o marido já não acha mais bonita, porque ah, vai numa reunião e as outras pessoas ficam olhando meio torto. E aí você restaura o sorriso dessa pessoa é outra mulher que chega no teu consultório. É, é, elas chegam maquiadas, elas chegam arrumadas, elas chegam com a autoestima lá em cima. Então, essa parte, assim, ó é sensacional. De verdade, a parte assim, que eu mais gosto da odontologia é essa transformação que ocorre, tanto no nível... É, né, por fora, uhum. externo da pessoa Onde as outras pessoas vão ver Que ela teve uma mudança muito grande No seu sorriso Quanto a mudança interna Que também acontece nessas pessoas uhum. E agora o contrário O que você mais odeia do teu trabalho? <risos> Perguntinha marota, né? É... <risos> Olha, o que eu mais odeio no trabalho É os boletos <risos> muito que ah, odeia Pois é, né? Uhum. Não, assim, ó, na odontologia, tu não tem noção, mas é tudo muito caro. Os pacientes que entram na nossa clínica, eles não, não sabem, né? Mas os materiais de odontologia são extremamente caros. Então, eu realmente não gosto dessa parte, porque até às vezes a gente quer fazer um trabalho legal, de qualidade, cobrando menos para uma pessoa, como a gente comentou ali no começo, que não tenha tantas condições... Mas, realmente, assim o custo daquele serviço não nos permite uh, ter muita má, via... má de fazer isso. Uhum. Então, essa é a parte com eu mais odeio, os <risos> <risos> E agora, os telespectadores que já assistiram
1: o primeiro episódio do nosso podcast fizeram algumas perguntas para vocês. E a Sofia perguntou, como vocês sabem que nós não passamos fio dental?
0: Ah, Sofia, quer pegar a dica para enganar o dentista, é. né? <risos> Olha, a gente quando não passa o fio dental, a gente tem a formação do biofilme que se transforma num cálculo, né? É o tártaro, uhum. sabe aquela... Sabe quando você passa a língua no teu dente fica mais áspero? Isso é o tártaro. Então, se você não passa o fio dental entre os dentes, a gente consegue ver num exame clínico... Que houve essa formação e essa formação ela não é algo que ocorre assim de um dia para o outro, né? Ela tem um tempinho para maturar esse, esse biofilme. Então a gente acaba descobrindo que o paciente não passa por N motivos: por formação desse cálculo, é por uma gengiva tá inflamada, está inchada. Ah, o não uso do fio dental também pode acarretar nisso, né? Então, é bem visível e muito fácil de detectar isso é, clinicamente.
1: Então, Sofia, tem que passar fio dental, não tem como esconder. Não, não tem. <risos> e a Gabriela perguntou se você já sofreu preconceito por ser mulher na odontologia.
0: Ah, Gabi, muito, muito. É, eu até comentei esses dias, fiz um post falando que... Então, e aí, como eu tava falando, existe essa parte que é facial, né? Ela é uma especialidade uh, de cirurgias de alta complexidade. E aí, eu até fiz uma pesquisa esses dias, né? Pra ter uma noção de como que funciona. Você sabia que dos 6 mil inscritos que a gente tem nessa especialidade, apenas 26% são mulheres? Então, assim... Uh, ainda existe, sim, muito esse preconceito é, de que mulher é mais delicada, que mulher não pode fazer cirurgia, que mulher só pode fazer parte de estética. Existe, sim. E até uhum. mesmo quando a gente vai procurar emprego. Uh, eu já passei situações, sabe? Que eu fui disputar emprego com uh, um homem que tinha o mesmo currículo que o meu e ele acabou sendo beneficiado. A gente tem esse preconceito por donos de clínica e também por pacientes principalmente os pacientes que são mais de idade. Eles ainda ficam com o um pé atrás por ter uma uhum. mulher atendendo eles na odontologia. Sim. E o Lucas também pediu aonde você se formou. Ah, Lucas, me formei longe, longe. Me formei aqui no Chapecó. <risos> a ONU Chapecó é uma universidade aqui de Chapecó mesmo. Ela é uma universidade comunitária e foi onde eu fiz toda a minha graduação.
1: E a Andrea para finalizar, pediu se a escova elétrica é coisa de preguiçoso.
0: Então, escova elétrica tem as suas indicações, certo? Digamos que sim, se você é uma pessoa saudável, que não tem nenhuma dificuldade é, motora, né? nenhuma dificuldade na coordenação motora, sim, é de preguiçoso. Você pode fazer é, a escovação de forma correta com uma escova normal. Porém, a escova elétrica ela tem muitas indicações para pessoas que têm limitação. Então, ela pode ser um ótimo auxiliar para quem não consegue sozinho né, fazer a sua escovação adequadamente. Alguma pessoa que sofreu um acidente, é, que não tenha talvez né, alguma parte da mão, alguma coisa nesse sentido. Então, ela é útil sim, mas para algumas indicações. Para outras pessoas que têm a sua plena capacidade de coordenação motora, ela é... Ela é desnecessária, não uhum. precisa.
1: E agora, voltando para as perguntinhas comuns. Qual o tratamento mais difícil que você já fez e qual o mais difícil que você acha de fazer?
0: Bom, o mais difícil... Eu acho muito difícil a parte da endodontia. A endodontia é responsável por fazer os tratamentos de canal. Então, eu acho difícil, porque a gente trabalha com algo que a gente não vê. A raiz, ela está abaixo da, do, do osso. Então, você vai trabalhando mais no tato. Eu acho muito difícil, porque cada dente tem uma anatomia sua, tem uma anatomia própria. A gente até tem alguns guias de médias de tamanhos de canal, de médias de anatomia dentária... Mas nada é 100% de certeza, uhum. até porque cada ser humano é único, né? Então, uhum. para mim, trabalhar em algo que eu não estou vendo como tratamento de canal, para mim, é muito difícil. Sim. E qual o mais complicado que você já fez? Que eu já fiz... Olha, esses tempos atrás eu também fiz um... Junto com o meu professor, nós fizemos um levantamento de seio maxilar. Eu achei uma cirurgia bem, bem complexa, assim, sabe? Enxerto também, enxerto de gengiva, de tecido conjuntivo. Ele é complicado, você tem que ter uma habilidade técnica muito grande. A gente normalmente faz né, isso em clínica, eu fico mais na parte de instrumentação. E, e realmente tem que ter uma habilidade técnica, porque às vezes tu pode pegar a artéria palatina. E aí o sangramento, a hemorragia que acontece durante a cirurgia é realmente grande, então você tem que ter muito autocontrole e muito conhecimento para conseguir continuar o procedimento, então para mim, que a gente já fez, a gente faz com frequência, é, essas partes são as, as piores, digamos assim. Uhum. E você acha que as pessoas cuidam da boca menos
1: do que o necessário?
0: Meu, com certeza! Ah. <risos> Os malandrinhos aí que estão me escutando, acham que pode passar a perna no dentista, né? É. <risos> Mas sim, a gente realmente, às vezes, deixa a desejar o nosso cuidado com a boca. E, cara, é uma coisa muito simples, porque você só precisa escovar os dentes. Mas quando eu digo escovar os dentes, não é você chegar ali e só, sabe, passar a escova em cima, tipo, 30 segundos, 10 segundos, passar um um enxaguante bucal uhum. e tá top. Não é isso, né? Precisa de um tempo, a gente precisa é, ficar realmente escovando dente, precisa é, destruir essa cadeia de bactérias, então ela necessita de um tempo. As pessoas normalmente não dão tanta bola, eu realmente não entendo, até hoje de manhã eu tava pensando. A boca, os dentes são órgãos. E quando a gente corta a mão, por exemplo, se começa a sangrar, a gente vai no médico, né? A gente tá sangrando muito e não para. Agora, se a gente tem a nossa gengiva inflamada, com gengivite, e essa gengiva fica sangrando, 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 são raras as pessoas que vão no consultório procurar. Elas procuram 50 mil receitas do Google, do Doutor Google, de como fazer parar aquele sangramento. Mas não vai é no dentista, que é a pessoa indicada para fazer esse tratamento, né? Uhum. E
1: para quem já segue a Tamiris no Instagram e no YouTube, sabe que ela tem altas histórias na profissão. E agora eu gostaria que você compartilhasse
0: uma delas conosco. Cara, então eu vou dar um spoiler. Esse vai ser um vídeo que vai sair no canal mais daqui a alguns dias, mas eu vou contar para vocês em primeira mão. A história mais sem pele sem cabeça que aconteceu comigo na odontologia foi a minha primeira clínica da faculdade. Gente, assim ó, é inacreditável, mas é real, oficial. A minha primeira clínica dentro da faculdade. Tu acredita, João, que eu consegui quebrar a cadeira odontológica <risos> e não. Num... <risos> E não dei a clínica inteira. Você não tem noção. A UNO Nossa. Chapecó teve que fechar a água de todo o bloco do prédio. Porque eu tive a infeliz ideia de querer movimentar uma cadeira aonde passa um cano de água embaixo. Não, é assim, ó. E ainda depois, o meu professor me fez atender o paciente. Eu chorando. Primeiro paciente que eu atendi na vida... Eu tava chorando por ter quebrado a cadeira da faculdade, <risos> mas chorando de soluçar. E nem imagino o paciente Meu lá, Deus! sentado na cadeira, com a boca aberta, olhando, já sabendo que eu era uma universitária e ainda atendendo a pessoa chorando. Não, olha, por favor, né?
1: <risos> E aqui no podcast, a gente tem um quadro que é chamado de Ping Pong. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai me responder o mais rápido possível, tá bom? OK. Vamos lá. Você prefere clínica própria ou alugada? Alugada. Odontopediatria ou ortodontia? Ai, odontopediatria. <risos> Lentes ou facetas dentais? São a mesma coisa. Trabalhar com auxiliar ou sozinha? Com auxiliar. O que é mais importante, o gato ou o marido? Oi! <risos> marido, o marido ah. para não ficar solteira. E prefere Instagram ou YouTube? Ah, eu gosto mais do YouTube. Você prefere ser reconhecida pela profissão ou por ser influenciador? Profissão! Acabou o ping pong e agora eu vou passar algumas perguntinhas frequentes para você, tá? Que eu pesquisei uhum. na web. E que eu acho que todas as pessoas têm essa dúvida.
0: Como vencer o medo de ir no dentista? Ah, tu sabe que ainda hoje muitas pessoas, adultos, não só crianças, têm medo de ir no dentista. Ah, as pessoas têm ainda aquela, aquela ideia de dentista barbeiro, que arrancava os dentes no meio da rua, né? <risos> Mas hoje as clínicas odontológicas estão muito avançadas. Tem clínica que até massagem a cadeira faz. Então, tipo assim, pensa, não tem é. como ficar com medo tu nem um é. lá assistindo uma TV no teto com massagem na cadeira. Mas se eu pudesse dizer assim, como vencer esse medo? É realmente ter a consciência de que, uh, claro, o barulho da, do motor, né, da caneta de autorratação, eu acho que é o que mais causa esse desconforto, né? Mas hoje a gente tem técnicas muito avançadas, tudo é feito com anestesia. É, essa consciência de que o dentista está ali para ajudar e que não irá doer. Né? Caso você precise fazer qualquer procedimento, a gente tem anestesia, a gente tem recursos hoje que nos permitem fazer todos os procedimentos com muita segurança. Então, acredito que é mais isso, sabe? é uma conscientização, é uma, é uma reversão de cultura de da odontologia antiga ao que a gente tem hoje. Uhum. Então, procurar se informar, procurar estudar bem sobre o assunto. Tem que ter confiança no profissional. Busque um profissional que seja amigo de vocês, que você se sente tá, é, à vontade para sentar na cadeira, à vontade para abrir a sua boca. Isso aí já, já é 50% do caminho. Uhum. Eu nunca tive esse problema,
1: mas o que são fissuras e por que tem que selar as fissuras?
0: Certo. Vou entender fissuras como cavidades. Pode ser? Uhum. É isso? Bom, as cavidades, elas precisam ser seladas, restauradas, né? É, pois essas cavidades, elas podem começar a fazer com que a cárie né, vá uh, realmente provocando um processo no seu dente, aonde ele pode chegar até a polpa. Caso chegue até a polpa, você vai ter problema endodôntico. Então... Se for no sentido, essas fissuras né, que, que perguntam, no sentido de cavidades, buracos mesmo no dente, essa é a importância. Fazendo a restauração, uhum. você barra esse processo. E algumas pessoas têm anatomia, principalmente nos molares, que são os últimos dentes, que eles são propensos à retenção de placa, é acúmulo de biofilme, a gente não, se, não faz mais o selamento assim como antigamente. Antigamente você tinha uma anatomia muito profunda dos, dos molares, já era usado verniz, né? Hoje em dia já não, não mais, né? Porque a gente tem creme dental floretado, a gente tem água floretada, então não mais. Mas realmente se, precisa ser selado para que evite um problema maior no futuro, né? Uhum.
1: E colocar lente ou faceta no dente é realmente seguro?
0: É, é seguro, mas assim, isso, isso vai dar opinião de cada dentista, ok? Então, quero deixar esse parênteses muito importante aqui. Eu, Tamires, não recomendo o uso de faceta ou lente de contato. Vamos contextualizar primeiro. Faceta ou lente de contato é aquela porcelana, né, que você cola no dente. Para fazer essa porcelana colar no dente, você precisa desgastar um pouco o dente se não tem espaço para essa porcelana é, se adaptar ao seu dente. Então, a minha opinião sobre isso é que seja feito em pessoas com mais idade, né, 40, 50 anos. Por quê? Um paciente jovem com dentes ígidos isso pode ser corrigido com resina. Então, a gente tem faceta de resina composta, que é muito melhor. É, o desgaste também é muito menor do dente. E eu recomendo para pacientes jovens, porque uhum. se você faz com uh, porcelana, se por acaso, ah, coloquei, tenho 20 anos, fui lá e fiz as facetas de porcelana, e aqui 5 anos eu não quero mais essas facetas, o desgaste que foi feito no seu dente não volta. O dente não cresce de novo, não é como unha, tá? Então, uhum. é esse cuidado que tem que ter.
1: E uma outra pergunta que também é muito frequente, que é, Todos precisam extrair o siso? Uh,
0: somente É, precisa, mas somente se esse siso nasceu numa posição inadequada, se ele não erupcionou completamente, é, se ele está fazendo uh, um processo de erosão no segundo molar, aí precisa. Agora, caso o seu dente tenha nascido na posição correta, não tenha atrapalhado a sua mordida, Aí não precisa, tá? Mas de praxe, vou dizer pra vocês, o siso só serve pra incomodar. Uhum. Porque ele é uma área de difícil higienização.
1: Uhum. E o clareamento dental feito com dentistas, enfraquece os dentes?
0: Não, ele não enfraquece os dentes. Porém, se você já tem um histórico de sensibilidade, vai te causar mais sensibilidade ainda. Você vai sentir bastante dor depois de você ter feito... É, o claramente, a sensibilidade que eu digo é, por exemplo, ah, vou comer um sorvete e tá aquela fisgada no dente. Uhum. Se você passa por isso, não é recomendado. Mas não, ele não enfraquece o dente, porque ele somente destrói as cadeias de, de pigmento que são por fora do dente, certo? Uhum. E
1: muitas pessoas hoje no Brasil usam um aparelho. E qual a diferença
0: entre o aparelho móvel e o fixo? Certo, o móvel, a gente, hoje no Brasil a gente tem um aparelho que é invisível, que é o Invisalign. E ele é um aparelho uh, que é para ser feito um tratamento ortodôntico, mas que você pode retirar ele. Voltando é, no normal, tirando essa exceção do Invisalign, os aparelhos móveis, eles são utilizados após a finalização do seu tratamento ortodôntico. É aquele tempo que a gente tem de manutenção, né? Você vai usar ou o aparelho móvel, por tantas horas por dia, ou você vai usar a contenção, que é um ferrinho que coloca por trás dos dentes colados. Uhum. E o fixo é realmente o tratamento, é com o bracket, é com os fios ortodônticos. E
1: qual a diferença entre aparelho Invisível esse que você falou, e o com brackets?
0: Bom, o invisível, que é esse Invisalign, ele é uma tecnologia que chegou agora no Brasil, né? né? Faz muito tempo, os dentistas ainda estão se cadastrando. E esse aparelho invisível, a... o bom dele é que, por exemplo, para um artista ou para alguém que não quer ficar com os brackets, ele é invisível mesmo, ele é uma plaquinha que você coloca... E fica tantas horas por dia, pode tirar para comer, pode tirar caso você tenha algum evento. Porém, ele é indicado somente para pequenas alterações. Ele, se você tem um caso muito sério, uma mordida realmente muito torta, uma classe 3, por exemplo, que é onde a mandíbula é mais avançada do que a maxila, ele não é indicado. tá Ou Ainda os mais confiáveis são os com os brackets. Né, que é aquele que a gente já conhece, que é de metal, uhum. ok? Então, aparelho invisível, esse que tu pode remover, é indicado para pequenas correções. E já o bracket realmente é o mais conhecido, tem um custo menor, então, em relação ao custo-benefício, ele ainda leva vantagem.
1: Uhum. E com essa resposta, finalizamos o podcast de hoje. Muito obrigada, Tamires, por aceitar o convite. E, saiba que, e você saiba que estamos postando um novo episódio do nosso podcast toda sexta-feira. Então, não esqueça de nos seguir no Instagram, Podcast Entrevistando, e o YouTube e Instagram da Tamires é Desventuras da Odonto. Tamires, gostaria de falar alguma coisa antes de encerrar?
0: Não, só dizer para quem está ouvindo e que pensa, talvez, em fazer odontologia no futuro... Uh, não desista. Se é teu sonho, faça, porque é uma profissão muito bonita, muito linda, mas realmente exige muita luta. Então, uhum. não desista dos seus sonhos por o que outras pessoas falarem pra você. Isso aí.
1: Então, por hoje é só. Semana que vem tem mais com uma maquiadora profissional. Não se esqueça de compartilhar o nosso podcast... E o canal do Youtube da Tamiris Que é Desventuras da Odonto Novamente Então tchau